0: Olá, meu nome é Miriam Guiar, eu sou especialista em vinhos, tenho uma atuação diversificada na formação de sommeliers e consumidores de vinhos, vocês podem verificar com mais detalhes na apresentação do programa. Estou com esse podcast semanal, que esse é o terceiro podcast, e aí a gente vai trabalhar alguns recortes, né? alguns recortes que eu vou fazer de temáticas ligadas ao vinho Algo mais rápido, é, mas que serve para reforçar os conhecimentos sobre os vinhos. O tema de hoje, no, no primeiro podcast eu falei de duas uvas brancas, né? as duas uvas brancas mais conhecidas e badaladas. Hoje eu trago duas uvas tintas, né? que são bem, também, bem nobres, bem conhecidas, bem consagradas e que né? muitos dos nossos vinhos que estão... na nas prateleiras, do mercado, é, vem como esses varietais, né? É, são Então, vou falar da uva Cabernet Sauvignon e da uva Pinot Noir. Como nos demais podcasts, o que eu faço é que eu, é, eu elaboro algumas questões que, para mim mesma que eu vou responder para vocês e que cobrem vários aspectos em relação ao, ao, ao tema que está sendo trabalhado. Então, neste caso aqui, eu tenho a, vou começar falando então o da Cabernet Sauvignon. É, a primeira questão é quais as origens dessas cepas né? e o que mais caracteriza essas cepas. É, cepas ou castas ou variedades, com todos é, têm a ver com as uvas que são usadas pela vida. Passando pela Cabernet Sauvignon, a origem dela é a região de Bordeaux, é, fica no sudoeste da França. É a região de Bordeaux, onde ela, tem, ela é muito forte, muito significativa é, e entra nos cortes. Normalmente, os vinhos de Bordeaux são caracterizados não tanto como varietais. Né? Eles têm uma presença de três uvas, principalmente Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. E a Cabernet Sauvignon é, é muito importante os vinhos que têm uma comp composição maior da Cabernet Sauvignon, é, estão dentro dos vinhos mais consagrados no mundo e são característicos principalmente em Bordeaux, que a gente chama o lado esquerdo é, do rio, né, que corta aí, é, a cidade de Bordeaux e que tem do lado direito e esquerdo vários vinhedos. Então, a composição dos vinhos do lado esquerdo é, de Bordeaux tem uma grande é, parcela, né, uma grande é, Contribuição aí, uma grande presença da uva Cabernet Sauvignon. E se eu tivesse que caracterizar então a Cabernet Sauvignon enquanto uva, enquanto cepa, né, o que que mais representa, que ela representa? Eu diria que é a longevidade, né, porque a uva Cabernet Sauvignon ela tem uma estrutura de acidez e titaninhos que a gente vai falar daqui a pouco que colaboram bastante aí para a capacidade dela de produzir vinhos que vão é, alcançar uma grande longevidade e que vão conseguir, ao longo dos anos, ainda é, ir aumentando é, é, a sua qualidade, a sua exuberância, a sua complexidade. Então, ela tem... É, por isso, é, grande parte aí, a gente tem, se a gente fosse fazer uma, uma seleção de, dos grandes vinhos do mundo, boa parte deles teria uma presença forte da Cabernet Sauvignon. Os grandes vinhos normalmente são aqueles vinhos que acabam tendo uma grande longevidade. Então, é essa é a característica maior. Em relação à Pinot Noir, né, que também é uma uva muito nobre e que está na outra região, né, a região de origem dela fica mais no centro-leste do outro lado da França, né, enquanto a Bordeaux é, a Cabernet Sauvignon até tá no um oeste, a gente tem na parte leste aí a Pinot Noir, é, na região da Borgonha, né, que é a a região mais importante de origem mais importante também da Pinot Noir em que ela alcança ela assina grandes vinhos né dessa região os vinhos tintos é, ela está isso eu diria ainda na parte mais nobre ainda a região a parte da Codor que é o coração da Borgonha mas ela está presente ali também na, na Borgonha em outras partes um pouco é, em, em Champagne também ela tem uma presença grande e essa é, é a origem dela o que, que, eu, que eu poderia caracterizar né a Pinot Noir eu diria que é a nobreza é né, uma uva que todo mundo é, Todas as vinícolas, de certo modo, têm uma aspiração de produzir é, um vinho feito com a Pinot Noir. Né? E eu digo isso por quê? Porque, na verdade, a, a origem dela, é, os vinhos são tão consagrados, eles alcançam tanta exuberância que, de certo modo, toda a região quer reproduzir. Isso tem a ver com um monte de coisas, de, da, da própria da tradição, de saber de, do terroir, do é conhecimento que já existe e da da adaptação da Pinot Noir à região da Borgonha. É muito difícil conseguir chegar é, no nível dos, de alguns vinhos da Borgonha. E por isso né, ela tem... É, só que não é de fácil trabalhar. Né? Então, é, contrariamente ao que a gente falou da Cabernet Sauvignon, que ela assina grandes vinhos no mundo, a Pinot Noir ela assina... Alguns grandes vinhos do mundo, mas normalmente os mais conhecidos estão na Borgonha. Não é fácil trabalhar em outros lugares, né? Mas ela tem justamente um passado, um, um status muito forte. Eu diria que, então, ela está associada à, à grande tradição e à nobreza, né? É, em termos de qualidade dos vinhos. Segunda questão, né? Quais é qual é o comportamento aí? O que, que a gente poderia dizer o comportamento agrícola, né? Como é que ela se comportam nos vinhedos? A cabernet sauvignon é uma uva que ela tem por característica de ter um bagos pequenos e uma casca mais espessa, né? Ela tem pouco suco e a casca é, 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 é bem a presença, né? A porcentagem de casca é grande. Isso faz isso mostra que ela tem na verdade um, uma resistência muito grande. É, dentro da cantina, no trabalho, né quando, quando ela tem essa casca espessa, isso também indica que ela tem muito tanino, ela tem compostos ali, é, uma presença de compostos fenólicos importantes que fazem com que ela tenha mais resistência, por exemplo, à oxidação no processo de produção e também na passagem por barrica. Isso já indica um pouco, né, justifica um pouco desse caso que eu falei, da longevidade dela, a resistência já... é configura para ela, né, é, uma, um potencial grande de longevidade. É importante saber quando a gente fala de uvas, de saber de dois períodos é, perfil de cada uva. Cada uva tem um perfil né, de do período que ela brota, o, o, o período que ela amadurece. É umas são mais precoces, outras são mais tardias. E isso é importante saber justamente porque justifica um pouco a implementação dessa uva em regiões diferentes. Né? Então, em relação à Cabernet Sauvignon, é, ela tem uma brotação ela tende a ter uma brotação e uma colheita mais tardia. Isso significa o quê? A brotação. Que, por que que é importante? Porque é, é o período em que algumas regiões que são mais frias, que elas vão ter uma passagem aí do inverno para a primavera e continua indo com um clima mais frio e, e às vezes ocorrem fenômenos né, mais rigorosos aí de inverno, como geadas, que vão acabar atrapalhando o frio mesmo, um frio repentino, uma nevasca, que vai, que vai atrapalhar né, inibir o, o, o broto, né? então o surgimento do broto que vai gerar o fruto, então isso acaba às vezes impedindo um pouco, inclusive em termos de quantidade, né? nem todos os brotos vão vingar. É, então é um problema quando a, a, a uva tem uma brotação mais precoce. Né? É, no caso da cabernet sauvignon é mais tardia, então isso não impede, quer dizer, ela pode é, se adaptar bem em regiões mais frias e mais quentes em relação a esse quesito. No entanto, se a colheita, né, se ela tem uma maturação mais tardia, isso, aí no caso dela é bem tardia, isso pode dificultar, sim, justamente a implementação dela em regiões muito frias. Por quê? para que ela amadureça satisfatoriamente, então ela precisa de um período longo de estação de verão quente e seca. Né? Às vezes ela vai ser colhida já né, no início do outono, dependendo da região. Então essa região vai ter que acolher né, um pouco e, e poder né, normalmente aguardar esse período. Senão o que vai acontecer? Vai colher a uva meio verde ela vai ter um caráter meio, meio baixo, que não é interessante no vinho. Então, isso justifica um pouco a implementação, por exemplo, dela em regiões é, mais quentes. Né? É, no caso aí, né, é, da Pinot Noir, vamos falando do perfil dela, pelo contrário, ela tem uma casca mais fina. É uma casca mais fina, uma uva mais delicada, que é muito suscetível a doenças fúngicas, é uma, muito comum a podridão cinza e que ela justamente ali é um período, ela se adapta, ela ela pode ficar em regiões até mais frias, mas tem que tomar muito cuidado com umidade, com qualquer fenômeno, porque ela é muito delicada. Ela não é resistente é, como a Cabernet Sauvignon no vinhedo e também na cantina, porque ela está mais apta, está mais suscetível. É, essa, essa composição, aí, os taninos dela, essa, esse perfil aí, de compostos fenólicos é um pouco bem mais delicado, então ela vai ter mais risco de oxidação no trabalho com ela também. Em relação à brotação, também ela tem um perfil o contrário, ela tem uma brotação e uma colheita precoce. Isso significa que é, ela se adapta, né? Então, a brotação, ela é rápida, então ela, numa região até mais quente, nesse aspecto seria interessante porque ela não vai correr risco justamente de pegar um período de, de eventos né, rigorosos de inverno. No entanto, nas regiões mais frias ela tem sempre, tem que sempre ter muita atenção justamente para esses fenômenos, para proteger o vinhedo é, e isso acontece muito, por exemplo, da região de Borgonha e Champagne, onde ela está muito implementada. No caso, e em relação à colheita, a colheita também é precoce, então se ela adapta bem para regiões quentes aí em relação à brotação, na colheita já vai ser um pouco menos, né, porque ela, ela amadurece muito precocemente e, de, e pode ser que aquele calor rigoroso aí das regiões mais quentes é, façam com que esse amadurecimento seja muito abrupto. No entanto, nas regiões frias, que não tem essas estações quentes secas longas, ela vai, se amadure ela vai amadurecer muito bem. Então, em um aspecto ela tem um problema né, na brotação para as regiões mais frias, mas em outro aspecto ela funciona muito bem. E acaba que isso aí vai ser um perfil dela mais de adaptação para essas regiões. É. Bom, o terceiro item né, é, seria em relação a, a como os lugares né, de implementação dessas uvas, onde elas predominam e como é que elas se apresentam. Então, a Cabernet Sauvignon, como eu disse, ela vem, a Bordeaux é a origem, Bordeaux é, um, na verdade, um modelo maravilhoso aí da Cabernet Sauvignon. É Por quê? Bom, ela, no período... Bordeaux está ali no sudoeste, né, um pouco abaixo ali da região central e tem uma influência oceânica. Ela tem, é uma região meio úmida, tem muita é, chuva, mas durante a, a, o verão, na época da colheita, ela tem normalmente estações quentes e secas que vão permitir a Cabernet Sauvignon um, é, um amadurecimento otimizado. É, e... Ali, pela influência oceânica, às vezes vai ter um pouco da moderação desse clima. Vai fazer com que não seja um amadurecimento também muito tórrido e que isso ocorra lentamente. Então, ela precisa de uma longa estação para esse amadurecimento. E outra coisa que tem, que favorece, é, são os solos mais quentes. solos mais quentes fazem com que essa é, ele guarde, né? é, é, ele vai... É armazenar calor também e favorecer o amadurecimento. Então, as regiões é, normalmente que se dão muito bem, além de Bordeaux, são regiões de clima mediterrâneo, que a gente chama justamente regiões que, com pouca umidade, estação quente, seca, longa, né, é, como mais no sul da França, e regiões ali... É, na, na Itália, a gente tem áreas também, um clima que pode acontecer mais mediterrâneo. No Novo Mundo, temos então a implementação dela, por exemplo. Ela, a Cabernet Sauvignon é, vai ser, dá vinhos maravilhosos na Ribeira do Albeiro, na, na Espanha, na Toscana, na Itália, são consagrados, mas em vários lugares ela vai ser implementada desde que tenha um perfil de estação é, de acordo. E, no caso do Novo Mundo, é, a gente tem o Napa Vale, ali na Califórnia, é, que tem um clima também né, mais, mais mediterrâneo, que ela amadurece muito bem. Temos o Vale do Maipo, no Chile, né, é, Cunauarra, onde tem a Terra Roça lá da, da, da Austrália. Então, ela tem. Agora, um pouco de qualquer lugar tenta um pouco fazer, dependendo, buscar algumas áreas para implementação da Cabernet Sauvignon. Né? E porque, justamente por causa da nobreza da uva. No caso da Pinot Noir, né, é o contrário. Todo mundo tenta, sim, trabalhar com a Pinot Noir, mas nem sempre ela vai ter uma adaptação tão fácil. No velho mundo, a Borgonha é a terra dela, é onde ela consegue alcançar os melhores resultados, que às vezes é, são difíceis de alcançar, porque ela consegue alguns dos vinhos né, de terroirs muito famosos, ela consegue envelhecer muito bem e alcançar uma complexidade que não está presente em outros lugares. A região de Chamonix, Champagne também é muito forte porque a Pinot Noir faz parte do corte oficial do, da Champagne, que é, é Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. É, e ela então é muito importante também, apesar da região ser muito fria, eles trabalham bem com ela. É, Vamos dizer que ela também é trabalhada em algumas regiões lá da Europa Central, tá? ela tem um, uma boa adaptação, Suíça, é, a região mais ao norte ali também da Itália, é, Áustria, a gente vai ter uma adaptação dela. E no Novo Mundo, onde ela se tem de, de destacado mais, especialmente porque o, o clima é mais temperado, mais fresco, mais frio, diferentemente da Cabernet Sauvignon, é na região mais no alto, por exemplo, na, na costa é, oeste da, dos Estados Unidos, mas mais no alto ali, bem é, noroeste, onde... É, nas proximidades ali, o estado de Washington, mais nas proximidades do Canadá, a região do Oregon faz bons vinhos da Pinot Noir, algumas regiões também das centrais ali da Califórnia, é, mas que tem um maior frescor, podem trabalhar com ela. A Austrália também tem regiões mais frescas que vão trabalhar com bons vinhos. Nova Zelândia, onde talvez eles têm mais, mais destaques e são comparados aos vinhos de, da Borgonha. É, Vinhedos mais das regiões mais costeiras do Chile, onde tem uma influência do Pacífico também. Regiões altas do Brasil que trabalham, inclusive no, no espumante nosso. Patagônia, Argentina e por aí vai. Bom, vamos lá. Quarta questão. Quais as características principais, sensoriais principais de uma e de outra? Vamos pela Cabernet Sauvignon. É uma ela é uma uva que tem uma boa acidez, né? Que Isso ajuda na longevidade. Entre no um nível de 1 a 5, ela estaria mais ou menos no nível 4. Tanino, ela tem um tanino também bem presente. É, isso ajuda na longevidade. Tem que. É, os vinhos, às vezes, muito jovens são um pouco tânicos. Ela teria também no um nível de 5, talvez. É, a cor também é bem pronunciada. O álcool, variável não estão mais ou menos entre o número 3, né? de 1 a 5 eu diria que estaria no número 3. E, é, vamos dizer, em características aromáticas mais presentes, Se ela, como ela tem a questão de amadurecer, ela precisa de um bom amadurecimento, uma maturação mais tardia, é... Acontece às vezes ela ser colhida muito cedo e ela vai ter uma, um, um aroma de pimentão verde, que é muito característico, é, mas o ideal é justamente que ela alcance mais maturação e aí ela tende a ir para um aroma bem característico de cassis, frutas negras, né, amora, a, às vezes um toque, um toque mais é, é, mentol, né, eucalipto e com a passagem por madeira ela tende a ter muita presença do, do tabaco né, de, um, de aromas mais terciários cedo, né, estão muito associados a Cabernet Sauvignon é, e ela tem um vinho potente, né? Um po vinho potente é, de guarda que tem que aguardar o momento certo para beber. Pinot Noir já ao contrário disso, né? a gente vai ter ali né, um nível de acidez que é um pouco menor, né? Do que a Cabernet Sauvignon, no, entre 1 um a 5 mais ou menos nível 3, tanino mais baixo nível 2, ela tem um leve tanino, é um, um vinho mais macio, mais delicado, a cor também é, estaria no nível 2, então você vai ver um vinho mais transparente, é, é delicado, é, macio, hum. E, e o álcool também nela não é tão alto, estaria num nível 2 a 5. Então, é, tende ela faz um vinho que está jovem pode ser bebido normalmente, né? E os, nos grandes terroirs, se você aguardar mais tempo, ele pode, de fato, como na Borgonha, se tornar um vinho de grande complexidade. Famílias aromáticas mais presentes, frutas vermelhas mais frescas, né? Framboesa, cereja, notas picantes, né? E com a passagem por madeira e né, de forma delicada e o envelhecimento, ela pode alcançar. Que é onde ela se destaca mais: toques mais terrosos, assim é, de champignon, né, de terra mais molhada, é, trufa, e uns toques um pouco animais, né, de famílias de animais, que seria mais ou menos de couro de caça. Aí ela vai virar, é, um, vai criar uma complexidade, além dos aromas né, de frutas vermelhas. É, misturados com com essas toques terciários vai ficar de fato um vinho muito é, muito sofisticado e é isso não é a última questão na verdade dicas é, eu estou sempre indicando um, um, um kit aí de vinhos com algum importador, fornecedor parceiro, para quem quiser né, aproveitar e comprar com um preço especial, para poder em casa perceber um pouco do que eu estou falando. Nesse caso a gente vê dois vinhos que são de fato muito diferenciados entre si, em termos de tanino, é, um pouco de acidez, da... da, da da concentração de cor, então é interessante justamente perceber essa variação, né? existe uma nobreza nos dois, mas com perfis bem diferentes, então isso vai poder ser bem perceptível na degustação que vocês fizerem, se caso é, optem pela... É, pela aquisição do kit. É isso aí, é, muito obrigada, é, demorei um pouquinho, mas o tema é grande, é extenso, é importante. É, compartilhem, é, o podcast está em várias pl plataformas, se gostaram, compartilhem, é, deixem um comentário para que ele possa ser mais visto. É, e, e é isso aí. Um abraço, saúde!